0: Odbył się protest osób związanych z branżą estradową, które w związku z koronawirusem mają nie tylko ogromne straty, tylko grozi im likwidacja z polskiego rynku. Zainteresowałem się tym, gdyż, jak twierdzą sami poszkodowani przez koronawirusa estradowcy, dotyczy to do 300 tysięcy osób. Łącznie, łącznie ze wszystkim, z całą obsługą, osobami, które po prostu działają przy, przy, przy eventach. E, no i jeszcze jest jeden element, który jest dość niepokojący, że w chwili, kiedy ta branża, w pol, polska branża padnie, e, pojawią się firmy niemieckie i w, włoskie zdaje się, które po prostu przejmą tą branżę i za rok możliwe, że wszystkie koncerty w Polsce, ogromne pieniądze będą lądowały znowu za granicą Polski. Spotykamy się dzisiaj z człowiekiem, który w sumie stworzył tą, tą bra, branżę w Polsce. Witam pana. Dzień dobry. Ja
1: absolutnie nie stworzyłem tej branży, dołączyłem się do niej, jak już działała.
0: Piotr Zajkiewicz, przez państwa witam pana. jest pan szefem, jak się nazywa ta organizacja?
1: Jestem wiceprezesem Polskiej Izby Techniki Estradowej.
0: Dobrze, na czym polega problem? A czy problem polega na tym głównie, że w związku z koronawirusem zamknięto wszystkie imprezy, nie odbywają się imprezy i branża, której jest pan przedstawicielem, po prostu nie działa i nie zarabia pieniędzy. Ale to wiele branż w podobnej sytuacji było, tylko że wasza jest ciągle wyłączona. Dlaczego tak się dzieje?
1: W momencie, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o koronawirusie i ryzyku zakażenia, zostały wstrzymane w zasadzie wszystkie imprezy. Najbardziej spektakularną była impreza pod tytułem AJEM w Chorzowie czy czy, czy w Katowicach. I jakby to od, od, od tej imprezy już lawinowo wszystkie były odwoływane. To nastąpiło w marcu. I do dzisiaj praktycznie nie robimy koncertów. Przy czym mówiąc koncert tak naprawdę mam na myśli całą obsługę techniczną, którą wykonujemy. To jest oczywiście koncerty najbardziej kojarzone, ale to są i przedstawienia teatralne, to są imprezy słowno-muzyczne, to są wystąpienia publiczne. To jest wszystko to, gdzie potrzebne jest czy scena, czy oświetlenie, czy nagłośnienie, czy multimedia, to jest właśnie nasza branża. to go kultura? Tak jest. Przy czym ta, ta kultura związana ze słowem, muzyką, czy dźwiękiem. No bo akurat biblioteka woli, żeby nas nie było w okolicy, co skąd zrozumiałe. W muzeach też nas niechętnie widują z racji na ciężar naszego sprzętu. Natomiast tam, gdzie pojawia się dźwięk, czy oświetlenie, czy multimedia, to jesteśmy my. I tak jak Przestaliśmy działać w marcu. Tak, do tej pory praktycznie nie działamy. Bardzo duża część firm do dzisiaj nie ma żadnych przychodów, dosłownie żadnych. To nie jest spadek od 15, 20, 30 czy nawet 50%, który już brzmi alarmująco. To jest 100% spadku. Szczęściarze mieli tę okazję, że w czerwcu mogli nagłośnić procesję z okazji Bożego Ciała. Nasza branża wiąże się z tym, że korzystamy z bardzo drogiego sprzętu. Jest to specjalistyczny sprzęt, czy są to duże głośniki, czy olbrzymie sceny, czy, nagłoś- czy oświetlenie, multimedia. To wszystko wiąże się ze strasznymi e, pieniędzmi. Ale to jest wasza własność,
0: wy ten... to leasingujecie? Jesteście się tak strasznie bogaci, że stać was na kupno własnego sprzętu? Czy to jest raczej leasing w tym momencie, e, chwili kiedy imprezy ustały i wy nie spłacacie leasingu, to Czekają Was kary, utrata sprzętu i brak możliwości w sumie pobrania chyba nowego, jak się wszystko skończy.
1: I tu Pan właśnie pięknie to spuentował. Ten sprzęt jest w większości brany w leasing. Oczywiście po kolei, każda firma po kolei bierze leasing na kolejne elementy aparatury. I w tym momencie zostaliśmy z leasingami, które trzeba spłacać. Na szczęście była opcja odroczenia rat, aczkolwiek to nie wszystkim się udało. Przy czym opcja odroczenia rat polegała na tym, że spłacały się same odsetki. Przy czym tych odsetek jest w zależności od wielkości kredytu czy leasingu w niektórych przypadkach kilka, kilkanaście tysięcy złotych samych odsetek. I to jest jedna strona tej branży, czyli firmy, które zostały z leasingami bez szans, w zasadzie z odgórnym zakazem wykonywania zawodu zawodu, czy czy, czy świadczenia usług. To szczególnie dotyka firmy, których mamy w branży 75%, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, gdzie właściciel odpowiada całym swoim majątkiem za to, co wziął. W tej sytuacji nie ma możliwości spłacania. Instytucja finansowa oczywiście chciałaby odzyskać swoje pieniądze, no bo oczywiście to się jej należy. Finałem tego będzie to, że takie te osoby zostaną bez pracy, bezrobotni. Natomiast z wyrokiem na całe życie, z, z wyrokiem na 300, 500, 700 tysięcy
0: złotych do spłaty e, i to będzie prawdziwa tragedia. Rozumiem. No ale kto, kto, ktoś może powiedzieć, ja słyszę takie głosy zresztą, że e, przez całe lata zarabiliście kokosy, macie pewnie odłożone miliony złotych, w związku z tym e, możecie przetrwać ten czas e, koronawirusa. Ja tylko powtarzam opinie, które, które, które widziałem przy okazji waszego protestu. No to,
1: to świadczy o tym, że ktoś nie zna branży. E, nasza branża jest sezonowa. Zaczynamy działać w marcu, szczyt imprez i tego co się dzieje przypada na maj, czerwiec, lipiec, sierpień jest troszkę spokojniejszy, potem we wrześniu coś się dzieje i koniec. Czyli to co normalnie zarobimy w ciągu tych 6 miesięcy musi wystarczyć na przetrwanie całego roku i nie jest prawdą, że zarabiamy kokosy, szczególnie, że konkurencja na rynku jest
0: bardzo duża. No dobrze. Kiedy rozpocząć się koronawirus, państwo nasze, rząd dokładnie rzecz mówiąc, chcieli, że będzie pomagać firmom, które będą w tarapatach w związku z koronawirusem. Jak wygląda pomoc dla Waszej branży ze strony rządu polskiego?
1: Po, Pojawiające się po
0: kolei tarcze no, po części zaspokajały
1: pewne potrzeby, aczkolwiek też nie do końca. Specyfiką naszej branży jest zatrudnienie tzw. Tak B2B, czyli firmy współpracują z firmami, Realizatorzy, technicy pracujący w naszej branży mają swoje firmy i świadczą usługi różnym podmiotom, wystawiają za to faktury, w ten sposób się rozliczamy. Nie zatrudniamy ludzi na etat, jest to branża sezonowa, każdy szuka sobie takiego rozwiązania, żeby to pasować. żeby było tanio przy okazji. Tanio może nie jest, no bo trzeba pamiętać, że każdy z tych techników i realizatorów musi zapłacić... Tysiąc, prawie 1500 złotych
0: ZUS-u co miesiąc, obojętnie, czy zarobi coś, czy nie. Nie, mówię o, mówię o sytuacji, kiedy są osoby na umowy zlecenie, bo to jest kolejny argument, z jakim się spotkałem, że branża sama jest winna, gdyż głównie w, brała umowy zlecenie, które, które są samozusowane. I w efekcie, kiedy się wszystko załamało, wylądowali w sytuacji nie do pozazroszczenia. Ale jak rozumiem, etaty też są dużą częścią tego przemysłu. Znaczy, etaty są, ale na innych stanowiskach trochę, ponieważ
1: zgodnie z kodeksem prawa pracy bardzo trudno jest w Polsce zrobić koncert. Aktualne ustawodawstwo nie jest dopasowane do warunków koncertowych, więc tak naprawdę bardzo dużą część... prawa omijamy w jakiś sposób i i wiele rzeczy nie jest zgodnych z prawem, chociażby kwestia konstrukcji budowlanych jaką jest scena. I to niedobrze, powiem szczerze. No jest to wynik wielu lat zaniedbań tego, że nikt się tą branżą nie interesował, nie zostało to aktualizowane i tak jak zostało to wymyślone ileś lat temu, tak do do, do dzisiaj to trwa. Mam, Mam nadzieję, że uda to się w skończonym czasie zmienić, dopasować do rzeczywistości Póki co jednak działamy w bardzo dziwnej sytuacji. I tak samo jest z zatrudnieniem osób, gdzie praca etatowa jest bardzo skomplikowana. Ten problem przeżywają przykład instytucje kultury typu sale koncertowe, gdzie ten problem się często pojawia. Bo z jednej strony trzeba zrobić koncert, a z drugiej strony pasowałoby być zgodnym z kodeksem prawa pracy i gdzieś następuje jakiś konflikt. Przez to, że współpracujemy na zasadach B2B, co wszystkim pasuje, choćby właśnie z tego względu, że realizator czy technik mogą wybrać sobie, z z jaką firmą w danym momencie pracują, nie są związani z daną firmą. Ta część pomocy, która dotyczyła zatrudnień na
0: etat właśnie, nie nie dotyczyła tych ludzi. Czyli elastyczne formy współpracy, które są niezbędne przy tego typu działalności. Tak jest. Jak, jak rząd pomógł lub jak nie pomógł? Czy ta pomoc rządowa była wystarczająca? wspomniał, że na jakimś etapie była owszem pomocna, ale w dłuższym terminie jednak nie okazała się zbyt wydolna. Trzeba pamiętać, że mamy jako firmy dość duże
1: koszty. Bo jest to koszt i leasingu, koszty magazynów, no bo te, ten sprzęt trzeba w czymś trzymać. To, to muszą być magazyny, które mają po paręset metrów kwadratowych i to się wiąże z kosztami dużymi. Średni miesięczny koszt firmy branżowej naszej to jest prawie 50 tysięcy złotych i tyle firma powinna co miesiąc zarobić, mieć tyle zysku, żeby utrzymać. Żaden z tych programów nie dawał takich pieniędzy. Oczywiście firmy starały się minimalizować koszty, renegocjowały umowy na magazyny, były leasingi rozciągane w czasie, co oczywiście pomogło, więc w pewien sposób to udawało się, ale w tym momencie skończyły się te wszystkie programy, wróciliśmy do punktu wyjścia, tyle że nadal nie możemy pracować. A macie ciągle sprzęt i rachunki do popłacania? Sprzęt mamy nadal, po tym czasie jest wyczyszczony, odmalowany, zakonserwowany przepięknie, natomiast w dalszym ciągu
0: do niczego on nie służy. No Jak wygląda sytuacja tej samej branży, analogicznej branży, w, na przykład w Niemczech? Z tego co wiem, rząd niemiecki
1: przeznaczył miliard euro, czyli prawie 4,5 miliarda złotych, na wsparcie tej branży. Tej jednej branży. Tej jednej mhm. branży konkretnej właśnie. Tam to jest podzielone na różne zadania, różne poszcz- po- poszczególne pro- podprogramy. Ostatnio rząd brytyjski ogłosił pomoc w, w kwocie 1,5 miliarda funtów, czyli jeszcze większą. Te rozwiązania są różne. Nie znam szczegółów rozwiązań zagranicznych, natomiast one są. U nas tych rozwiązań dedykowanych dla naszej branży nie ma. Natomiast ryzyko polega na tym, że zagraniczny model biznesu w naszej branży wygląda inaczej. To znaczy? no, my mamy dużo małych firmek które posiadają swój sprzęt i każda z takich firm jest w stanie zrobić wydarzenie o określonym rozmiarze. Za granicą są to duże wypożyczalnie sprzętu, które mają rozmiar finansowy wielkości 50, 100 czy nawet więcej naszych polskich firm. One wynajmują sprzęt i samodzielne ekipy techniczne obsługują wydarzenie. Więc dla firmy o tak dużym rozmiarze, przejęcie upadającej polskiej firmy za ułamek jej wartości. Lub poczekanie,
0: aż ona sama podejdzie... padnie po prostu i wejście z własną ofertą. To, to, to jest możliwe, A z drugiej strony wygodniej jest
1: kupić taką firmę, gdzie właściciel będzie chciał się pozbyć wszystkiego, byleby nie
0: mieć długu. Czy to nie jest dobry moment dla waszej branży, żebyście właśnie się skoncentrowali tak jak jest to, jak ma miejsce na zachodzie Europy, czyli po prostu część firm już upadła, tak? Tak patrząc cynicznie kompletnie, bez bez patrzenia na tragedie ludzkie, ale tak biznes wygląda. Myślę, że te duże korporacje zachodnie też tak się stworzyły. Znikają małe firmy, te silniejsze rozumiem, które ciągle jeszcze żyją, Nie powinno się raczej zgromadzić w jedno konsorcjum, które będzie robiło to samo, co firmy zachodnie?
1: Myślę, że to może być jeszcze kłopotliwe w naszej branży. Trzeba pamiętać, że tę branżę tworzą hobbyści. Jesteśmy pasjonatami, którzy świetnie znają się na decybelach, hercach, lumenach i innych tego typu rzeczach. Na ekonomii trochę mniej. Więc ten czynnik moim zdaniem trochę spowalnia nasz rozwój ekonomiczny, bo technologicznie jesteśmy bardzo dobrze. Nie, nie, nie musimy się wstydzić niczego przed e, całą... Natomiast ekonomicznie jesteśmy moim zdaniem w tyle. Prawdopodobnie czas tak... to zmienić,
0: bo to, bo to nie brzmi dobrze, powiem szczerze, że duża branża w Polsce nie ogarnia kwestii biznesowych. No to powiem szczerze, że tak budzi, budzi zaniepokojenie
1: spore. I tu się zgadzam całkowicie. E, jako Izba mamy ambitny pomysł, żeby to zmienić. Tutaj dróg mamy kilka zaplanowanych. Po pierwsze edukacja i i pomoc. Przy czym tu trzeba znaleźć rozwiązania pasujące do tej branży. Pojawiły się pierwsze rozmowy na temat uczestnictwa, czy stworzenia w ogóle panelu podczas forum ekonomicznego w Krynicy, żeby taki temat zainaugurować, żeby to zaczęło się dziać i pod kątem przemian i pod kątem bezpośrednio wychodzenia z pandemii. Kolejnym etapem jest stworzenia wiedzy prawnoformalnej zebranie tego do kupy i dopasowanie tego do rzeczywistych warunków, ponieważ nie wszystko da się z tego co jest wykorzystać. I zaistnienie jakiejś czy ustawy, czy innego dekretu regulującego tę branżę, bo jesteśmy bardzo nieuregulowani przez
0: zaszłości historyczne. No dobrze, ale to rozumiem, że ta pandemia zaskoczyła kompletnie i wcześniej takiego pomysłu nie było i teraz tak ad hoc trochę pracujecie nad tym pomysłem i jeszcze nie jest doprocesowany nawet jego wstępny wstępny zarys, tak?
1: Faktycznie tak było, że nie, nie, nie byliśmy przygotowani na to, było jak było. Pojawiła się pandemia, która jest potencjalnie może, może się skończyć straszną tragedią. Natomiast chcielibyśmy to wykorzystać, ten moment, kiedy ruszyliśmy, zaczęliśmy, na stworzenie czegoś dobrego. I nie chciałbym, żebyśmy tworzyli te ustalenia na szybko, na kolanie. Chciałbym, żeby to było zrobione z głową, skonsultowane z kolegami z zagranicy, jak oni to, to zrobili, jak to już tam działa, żeby nie, nie wyważyć otwartych drzwi. I zrobienie tego tak, jak to być powinno. Oczywiście jest bardzo długa droga,
0: natomiast jeżeli nie zaczniemy, to na pewno nie dojdziemy. Jeżeli droga jest długa, to zadam pytanie, ile macie czasu? Bo to chyba droga nie może być zbyt długa, skoro wygląda na to, że zaczynacie stać nad przepaścią i nie nie dotrzymacie, nie dożyjecie końca roku. Także ta droga, długa droga i krótki krótki dystans czasowy może się ze sobą nie nie połączyć. To są...
1: To są zupełnie rozłączne tematy, ponieważ czego byśmy nie robili, to nie zdążymy przed tym teoretycznym upadkiem, bo firmy już są u nas na skraju, w tym momencie skończyła się tarcza, więc zacznie się zaraz rzeź. To
0: brzydkie słowo, ale myślę, że adekwatne do tego, co się może dziać. Skończyła się tarcza, a obowiązują dalej zakazy? To jest absurdalne przecież.
1: Zakazy niekoniecznie, bo pojawiło się coś takiego, informacja, że koncerty zostały odmrożone, co jest informacją pozorną. Zmieniły zmieniły się obostrzenia, zmieniły się ograniczenia, już nie 150, a 500 osób, bądź co drugie miejsce zajęte. 17 lipca mają być kolejne przedstawione rozluźnienia. Tyle, że to nie powoduje, że pojawią się koncerty. Czemu? Koncerty pojawią się w momencie, kiedy organizatorom będzie opłacało się je zorganizować, to po pierwsze, i po drugie, kiedy będą mieli czas. Trzy miesiące to jest czas, który minimalny czas, żeby zrobić nieduży
0: koncert. Od pomysłu, poprzez zamówienie artystów, zamówienie techniki i zorganizowanie samego koncertu, to mijają trzy miesiące. Dobrze rozumiem?
1: co najmniej. Tu dochodzą też kwestie, jeżeli to jest impreza masowa, to wymagane są dodatkowe zezwolenia, one są określone czasowo. Kwestia promocji bardzo istotna, to jest podstawa do dopasowania wszystkiego i w sytuacji, gdy teraz jakby ten problem będzie w mniejszym stopniu występował, ale znalezienie miejsca chociażby w sali i terminu artysty zgranie tego wszystkiego. Szacujemy, że pierwsze koncerty zaczną się odbywać w marcu przyszłego roku. Do tego czasu niewiele będzie się działo. Długi dystans. Bardzo długi dystans. Myślę, że dla wielu firm nie będzie on do przebiegnięcia. Organizatorzy publiczni, urzędy miasta czy gmin w tym roku odwołali praktycznie wszystko.
0: Rząd wprowadził zakazy, więc rozumiem, że od rządu oczekujecie jakiejś pomocy w waszej sytuacji. Czy Jakie są wasze oczekiwania od rządu? Czy macie jakieś pomysły, które mogą rozwiązać ten klincz, jakby nie patrzeć? Tak?
1: Realistycznie patrząc, spodziewamy się, że część firm może upaść, dosłownie zakończyć działalność. Chciałbym jednak, żeby to nie była tragedia ludzka, żeby to nie skończyło się wyrokiem na całe życie. Oprócz utraty firmy zostania z wyrokiem na 300, 500 czy 700 tysięcy złotych. Bo to nie są kwoty, które można spłacić układając płytki czy pracując jako kurier. Jednym z naszych postulatów takich realistycznych jest stworzenie... Funduszu Upadłościowo-Restrukturyzacyjnego.
0: Przez państwo stworzenie, rozumiem, że państwo, które... No,
1: przynajmniej tak, no, yy, taka forma, no, może, się, może to brzmieć drastycznie, natomiast no, wydaje mi się, że lepiej yy, poddać firmę eutanazji, niż pozwolić, żeby ją dzikie zwierzęta rozszarpały w krzakach, no, a dla wielu firm może nie być ratunku, może być już za późno na ratunek, a koszty przeprowadzenia procedury upadłościowej są dość wysokie i te firmy same z siebie nie będą w stanie na coś takiego się zdecydować. Rozwiązaniem lepszym będzie opcja restrukturyzacji. Być może te firmy mają inny potencjał, który mogłyby zrobić i przy zewnętrznej pomocy mogłyby przekwalifikować się, zadziałać inaczej. I to wszystko są moim zdaniem lepsze rozwiązania niż do, 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 dopuszczenie do tragedii setek, myślę, jeśli nie tysięcy rodzin.
0: Mhm, rozumiem. Czyli państwo, które zabroniło pracy tym firmom w związku z tym, no, w związku z, z, z epidemią, tak? e, niech opłaci pogrzeb tych firm, czyli zwolni z zaległych zus e, pozwoli, pozwoli na upadłości i w, możemy wpuszczać firmy zagraniczne.
1: Nie do końca. Traktuję to jako ostateczność. Chciałbym jednak, żeby to była faktyczna ostateczność dla tych firm, które z jakichś przyczyn nie rokują. Być może nie radziły sobie już przed pandemią, gdzieś były na granicy, więc to jest oczywiście bardzo trudny temat i nie chciałbym go teraz rozszerzać. Myślę, że podstawą jest pomoc dla firm, żeby one mogły przetrwać, przeżyć normalnie To, o czym teraz mówimy, to jest absolutna ostateczność,
0: tylko żeby zachować godność człowieka. Dziękuję za przybliżenie nam tematu. Tego tematu, który się pojawił w ostatnich dniach. Państwa i moim gościem był Piotr Zajkiewicz z organizacji Polska Izba Techniki Estradowej. Bardzo bardzo dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że uda Wam się przeżyć i że w przyszłym roku koncerty będziecie organizowali organizowali wy, a nie firmy zagraniczne. To bardzo przykra historia generalnie jest, ale trzymam kciuki.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja bardzo dziękuję.
0: Do zobaczenia w takim razie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.